0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil sechstes buch teil 6 nach dieser überstandenen prüfung sollte abermals eine neue eintreten welche mir weit unangenehmer auffiel weil sie eine sache betraf die man nicht so leicht ablegt und umtauscht ich war nämlich in dem oberdeutschen dialekt geboren und erzogen und obgleich mein vater sich stets einer gewissen reinheit der sprache befliß und uns kinder auf das was man wirklich mängel jenes idioms nennen kann von jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren sprechen vorbereitet hatte so blieben mir doch gar manche tiefer liegende eigenheiten die ich weil sie mir ihrer naivetät wegen gefielen mit behagen hervorhob und mir dadurch von meinen neuen mitbürgern jedesmal einen strengen verweis zuzog der oberdeutsche nämlich und vielleicht vorzüglich derjenige welcher dem rhein und main anwohnt denn große flüsse haben wie das meerufer immer etwas belebendes drückt sich viel in gleichnissen und anspielungen aus und bei einer inneren menschenverständigen tüchtigkeit bedient er sich sprüchwörtlicher redensarten in beiden fällen ist er öfters derb doch wenn man auf den zweck des ausdruckes sieht immer gehörig nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen was gegen ein zarteres ohr sich anstößig erweist jede provinz liebt ihren dialekt denn er ist doch eigentlich das element in welchem die seele Ihren atem schöpft mit welchem eigensinn aber die meißnische mundart die übrigen zu beherrschen ja eine zeitlang auszuschließen gewußt hat ist jedermann bekannt wir haben viele jahre unter diesem pedantischen regimente gelitten und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger, lebhafter Mensch unter diesen beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, der bedenkt, dass nun mit der aussprache in deren veränderung man sich endlich wohl ergäbe zugleich denkweise einbildungskraft gefühl vaterländischer charakter sollten aufgeopfert werden und diese unerträgliche forderung wurde von gebildeten männern und frauen gemacht deren überzeugung ich mir nicht zueignen konnte deren unrecht ich zu empfinden glaubte ohne mir es deutlich machen zu können mir sollten die anspielungen auf biblische kernstellen untersagt sein sowie die benutzung treuherziger chronikenausdrücke ich sollte vergessen daß ich den Geiler von Kaisersberg gelesen hatte und des Gebrauchs der Sprüchwörter entbehren, die doch statt vieles Hin und Her Fackelns den Nagel gleich auf den Kopf treffen. Alles dies, das ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, sollte ich missen. Ich fühlte mich in meinem Innersten paralysiert und wusste kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden, wie man schreibt und schreiben, wie man spricht, da mir Reden und Schreiben ein für allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eignen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meißner Dialekt manches zu hören, was sich auf dem Papier nicht sonderlich würde ausgenommen haben. Jeder Mann, der hier vernimmt, welchen Einfluss auf einen jungen Studierenden gebildete Männer und Frauen Gelehrte und sonst in einer feinen sozietät sich gefallende personen so entschieden ausüben würde wenn es auch nicht ausgesprochen wäre sich sogleich überzeugt halten daß wir uns in leipzig befinden jede der deutschen akademien hat eine besondere gestalt denn weil in unserem Vaterlande keine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis aufs Letzte. Eben dieses gilt von den Akademien. In jener und Halle war die Roheit aufs Höchste gestiegen körperliche stärke fechtergewandtheit die wildeste selbsthülfe war dort an der tagesordnung und ein solcher zustand kann sich nur durch den gemeinsten saus und braus erhalten und fortpflanzen das verhältnis der studierenden zu den einwohnern jener städte so verschieden es auch sein mochte kam doch darin überein daß der wilde fremdling keine achtung vor dem bürger hatte und sich als ein eignes, zu aller freiheit und frechheit privilegiertes wesen ansah dagegen konnte in leipzig ein student kaum anders als galant sein sobald er mit reichen wohl und genau gesitteten einwohnern in einigem bezug stehen wollte alle galanterie freilich wenn sie nicht als blüte einer großen und weiten lebensweise hervortritt muß beschränkt stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen. Und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Übergewicht zu haben. Zacharias Renommist, wird immer ein schätzbares dokument bleiben woraus die damalige lebens- und sinnesart anschaulich hervortritt wie überhaupt seine gedichte jedem willkommen sein müssen der sich einen begriff von dem zwar schwachen aber wegen seiner unschuld und kindlichkeit liebenswürdigen zustande des damaligen geselligen lebens und wesens machen will alle sitten die aus einem gegebenen verhältnis eines gemeinen wesens entspringen sind unverwüstlich und zu meiner zeit erinnerte noch manches an zachariäs heldengedicht ein einziger unserer akademischen mitbürger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnkutschern, die er, als wärens die Herren, sich in die Wagen setzen ließ und selbst vom Bocke fuhr. Sie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen halbschäsen sowie die zufälligen beulen zu vergüten wußte übrigens aber niemanden beleidigte sondern nur das publikum in masse zu verhöhnen schien einst bemächtigte er und ein spießgesell sich am schönsten promenadentage der esel des Thomas Müllers, Sie ritten wohlgekleidet in Schuhen und Strümpfen mit dem größten Ernst um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergängern, wo von denen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohldenkende hierüber Vorstellungen taten, versicherte er ganz unbefangen, er habe nur sehen wollen, wie sich der herr christus in einem ähnlichen falle möchte ausgenommen haben nachahmer fand er jedoch keinen und wenig gesellen denn der studierende von einigem vermögen und ansehen hatte alle ursache sich gegen den handelsstand ergeben zu erweisen und sich um so mehr schicklicher äußerer formen zu befleißigen als die kolonie ein musterbild französischer sitten darstellte die professoren wohlhabend durch eignes vermögen und gute fründen waren von ihren schülern nicht abhängig und der landeskinder mehrere auf den fürstenschulen oder sonstigen gymnasien gebildet und beförderung hoffend wagten es nicht sich von der herkömmlichen sitte loszusagen die nähe von dresden die aufmerksamkeit von daher die wahre frömmigkeit der oberaufseher des studienwesens konnte nicht ohne sittlichen ja religiösen einfluß bleiben mir war diese lebensart im anfange nicht zuwider meine empfehlungsbriefe hatten mich in gute häuser eingeführt deren verwandte zirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen da ich aber bald empfinden mußte daß die gesellschaft gar manches an mir auszusetzen hatte und ich nachdem ich mich ihrem sinne gemäß gekleidet ihr nun auch nach dem munde reden sollte und dabei doch deutlich sehen konnte daß mir dagegen von alledem wenig geleistet wurde was ich mir von unterricht und sinnesförderung bei meinem akademischen aufenthalt versprochen hatte so fing ich an lässig zu werden und die geselligen pflichten der besuche und sonstigen attentionen zu versäumen und ich wäre noch früher aus allen solchen verhältnissen herausgetreten Hätte mich nicht an Hofrat Böhmen, Scheu und Achtung und an seine Gattin Zutrauen und Neigung festgeknüpft. Der Gemahl hatte leider nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugehen, sich ihr Vertrauen zu erwerben und sie für den Augenblick nach Bedürfnis zu leiten. Ich fand niemals Gewinn davon, wenn ich ihn besuchte. Seine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kränklichkeit hielt sie stets zu Hause. Sie lud mich manchen Abend zu sich und wußte mich, der ich zwar gesittet war, aber doch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen kleinen äußerlichkeiten zurechtzuführen und zu verbessern nur eine einzige freundin brachte die abende bei ihr zu diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher deswegen sie mir äußerst mißfiel und ich ihr zum Trotz öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Sie übten unterdessen noch immer Geduld genug an mir, lehrten mich Piquet, Lambre und was andere dergleichen Spiele sind, deren kenntnis und ausübung in der gesellschaft für unerläßlich gehalten wird worauf aber madame Böhme den größten einfluß bei mir hatte war auf meinen geschmack freilich auf eine negative weise worin sie jedoch mit den kritikern vollkommen übereintraf daß gott schädische gewässer hatte die deutsche welt mit einer wahren sündflut überschwemmt welche sogar über die höchsten berge hinaufzusteigen drohte bis sich eine solche flut wieder verläuft bis der schlamm austrocknet dazu gehört viele zeit und da es der nachäffenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl gibt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässrigen einen solchen Wust hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das schlechte Schlecht zu finden, war daher der größte Spaß. Ja, der triumph damaliger kritiker wer nur einigen menschenverstand besaß oberflächlich mit den alten etwas näher mit den neueren bekannt war glaubte sich schon mit einem maßstabe versehen den er überall anlegen könne madame böhme war eine gebildete frau welcher das unbedeutende schwache und gemeine widerstand sie war noch überdies gattin eines mannes der mit der poesie überhaupt in unfrieden lebte und dasjenige nicht gelten ließ was sie allenfalls noch gebilligt hätte nun hörte sie mir zwar einige Zeit mit Geduld zu, wenn ich ihr Verse oder Prose von namhaften, schon in gutem Ansehen stehenden Dichtern zu rezitieren mir herausnahm, denn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte allein ihre nachgiebigkeit war nicht von langer dauer das erste was sie mir ganz entsetzlich heruntermachte waren die poeten nach der mode von weiße welche soeben mit großem beifall öfters wiederholt wurden und mich ganz besonders ergetzt hatten Besah ich nun freilich die Sache näher, so konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gedichten jedoch anonym vorzutragen, denen es denn nicht besser ging als der übrigen Gesellschaft und so waren mir in kurzer Zeit die schönen bunten Wiesen in den Gründen des deutschen Parnasses, wo ich so gern Lust wandelte, unbarmherzig niedergemäht, und ich sogar genötigt, das trocknende Heu selbst mit umzuwenden, und dasjenige als tot zu verspotten was mir kurz vorher eine so lebendige freude gemacht hatte diesen ihren lehren kam ohne es zu wissen der professor morus zu hülfe ein ungemein sanfter und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofrats Ludwig kennenlernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Altertum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergetzte da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme was aber noch schlimmer war mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir anfangs zum größten Verdruß nachher aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbauung die Augen öffnete Hierzu kamen noch die jeremiaden mit denen uns gellert in seinem praktikum von der poesie abzumahnen pflegte er wünschte nur prosaische aufsätze und beurteilte auch diese immer zuerst die verse behandelte er nur als eine traurige zugabe und was das schlimmste war selbst meine prose fand wenig gnade vor seinen augen denn ich pflegte nach meiner alten weise immer einen kleinen roman zum grunde zu legen den ich in briefen auszuführen liebte die gegenstände waren leidenschaftlich der stil ging über die gewöhnliche prose hinaus und der inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiefe menschenkenntnis des verfassers zeugen und so war ich denn von unserem lehrer sehr wenig begünstigt ob er gleich meine arbeiten so gut als die der andern genau durchsah, mit roter Tinte korrigierte und hie und da eine sittliche Anmerkung hinzufügte. Mehrere Blätter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Vergnügen bewahrte, sind leider endlich im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden. Wenn ältere Personen recht pädagogisch verfahren wollten, so sollten sie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude macht, es sei, von welcher Art es wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes dafür einzusetzen hätten oder unterzuschieben wüssten. Jedermann protestierte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und das, was man mir dagegen anpries, lag teils so weit von mir ab, daß ich seine Vorzüge nicht erkennen konnte, oder es stand mir so nah, dass ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich kam darüber durchaus in Verwirrung und hatte mir aus einer Vorlesung Ernestis über Ciceros Orator das Beste versprochen. Ich lernte wohl auch etwas in diesem Kollegium, jedoch über das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. Ich forderte einen Maßstab des Urteils und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand besitze. Denn keiner war mit dem andern einig, selbst wenn sie Beispiele vorbrachten. Und wo sollten wir ein Urteil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland so manches tadelhafte in seinen liebenswürdigen uns jüngere völlig einnehmenden schriften aufzuzählen wußte in solcher vielfachen zerstreuung ja zerstückelung meines lebens und meiner studien traf sich's daß ich bei hofrat ludwig den mittagstisch hatte er war Medikus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand außer Morus in lauter angehenden oder der Vollendung näheren Ärzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medizin oder Naturhistorie, und meine einbildungskraft wurde in ein ganz ander feld hinübergezogen die namen haller linne buffon hörte ich mit großer verehrung nennen und wenn auch manchmal wegen irrtümer in die sie gefallen sein sollten ein streit entstand so kam doch zuletzt dem anerkannten übermaß ihrer verdienste zu ehren alles wieder ins gleiche die gegenstände waren unterhaltend und bedeutend und spannten meine aufmerksamkeit viele benennungen und eine weitläuftige terminologie wurden mir nach und nach bekannt die ich um so lieber auffaßte weil ich mich fürchtete einen reim niederzuschreiben wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot oder ein gedicht zu lesen in dem mir bange war es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch wie so manches andere vielleicht nächstens für schlecht erklären diese geschmacks- und urteilsungewißheit beunruhigte mich täglich mehr so daß ich zuletzt in verzweiflung geriet ich hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das beste hielt mitgenommen teils weil ich mir denn doch einige ehre dadurch zu verschaffen hoffte teils um meine fortschritte desto sicherer prüfen zu können aber ich befand mich in dem schlimmen falle in den man gesetzt ist wenn eine vollkommene sinnesänderung verlangt wird eine Entsagung alles dessen, was man bisher geliebt und für gut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampfe warf ich jedoch eine so große Verachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tags Poesie und Prose plane skizzen und entwürfe sämtlich zugleich auf dem küchenherd verbrannte und durch den das ganze haus erfüllenden rauchqualm unsere gute alte wirtin in nicht geringe furcht und angst versetzte Ende von Teil sechs und Ende von zweiter Teil sechstes Buch